0: Doppelspitze der Fußball-Podcast meldet sich zurück nach einer Fußball-WM in Russland, die ja, etwas spezieller war, würde ich sagen. Allein aufgrund des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt ist wieder Bundesliga-Alltag angesagt. Wir starten in die neue Saison. Das heißt, Leon Ginzel, meine Wenigkeit und Kevin Schulte melden sich zurück mit äh, gewohntem Umfeld sozusagen, mit dem deutschen Clubfußball. Ähm, kurze Einstiegsfrage. In meiner Funktion als Feat-Reporter hier, Kevin, ähm, wie sehr freust du dich? Bist du heiß auf die neue Saison?
1: Ja, also das hat jetzt weniger irgendwie ähm, damit zu tun, dass jetzt die WM fußballerisch äh, so viel Neues hervorgebracht hat. Ähm, es hat eher damit zu tun, dass ich generell ein Wochenende mit Bundesliga-Fußball deutlich strukturierter Empfinde als ein Wochenende ohne Bundesliga-Fußball. Und da hat der Pokal auch schon Lust auf mehr gemacht. Er hat auch gezeigt, dass die Bayern ja vielleicht noch an dem einen oder anderen Rädchen schrauben müssen. Vielleicht gibt es ja mal einen Meister, der nicht Bayern heißt. Vielleicht zumindest einen Herbstmeister, der nicht Bayern heißt. Aber äh, davon abgesehen... Es gibt andere spannende äh, Entscheidungen, wer ähm, geht wieder hoch Richtung Europa, äh, schaffen es äh, die Frankfurter nochmal so eine Überraschungssaison hinzulegen oder gibt es den Totalabsturz, wie schlagen sich die Aufsteiger äh, Düsseldorf und Nürnberg, also ich freue mich auf jeden Fall.
0: Du freust dich, mir geht es genauso, ich habe auch wieder Bock auf die Liga, viele wüssten ja auch gar nicht mehr oder allein wenn auch mal wieder zwei Wochen spielfrei ist, was machen sie an so einem Wochenende, jetzt ist wieder... Bundesliga angesagt und aufgrund der tollen Planung des äh, der DFL und des DFB gibt es ja auch immer noch ein Montagsspiel ab und zu mal. Ne? Da freut sich der geneigte Fan ja auch. Das heißt, das Wochenende ist sogar noch länger. Es ist wie so ein verlängertes das Wochenende eigentlich äh, an der Ostsee äh, mit noch mehr Fußball zum Leid tragen oder zum Leidwesen der Fans, die natürlich auswärts anreisen müssen. Ähm, dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Was haben wir vor in dieser Folge? Wir gehen die Clubs, die 18 an der Zahl durch werden mal länger, mal kürzer darüber plaudern, was uns so erwartet bei denen ne? und schauen uns mal an, wer eventuell Überraschungspotenzial hat, du hast es angesprochen, wer ist das neue Frankfurt letztendlich und wer ist vielleicht der Bayernjäger und wer muss vielleicht auch um den Abstieg kämpfen. Das sind so ein bisschen vielleicht die Richtungen, in die es geht und worüber du uns hörst, bei Spotify ja vielleicht oder bei iTunes, lass uns gerne eine Bewertung da. Von 1 bis 5 darf es alles sein. Hauptsache du fühlst dich mit der Bewertung und dem, was du hörst, wohl. Da sorgen wir natürlich, wollen wir sorgen. Hoffen wir, dass wir sorgen können, ne? Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Lass uns loslegen und natürlich gebührt dem alten Meister der alten Saison die Ehre. Ähm, den Start zu machen, und das ist natürlich seit ein paar Saisons <lacht> immer der gleiche Verein, der FC Bayern München, ähm, hat in dieser Saison im Transfersommer nicht ganz so zugeschlagen, ne? war da relativ bescheiden, muss man sagen, und hat ein paar Querelen um einen Topstar, um Robert Lewandowski, also für mich, weiß ich nicht, äh, natürlich der größte Neuzugang der Trainer, sagt man ja immer so schön, ne? mit ähm, Niko Kovac, aber... Sonst kam transfertechnisch nicht ganz so rum. Meinst du, das reicht, um in der Liga wieder Platz 1 zu erobern?
1: Ich glaube schon, um es vorwegzunehmen, dass die Bayern wieder Meister werden. Ich glaube, dass das mit ein paar Startschwierigkeiten aber verbunden sein wird. Ist sehr langweilig, dass du das sagst jetzt schon, ne? Ja, aber, aber <lacht> lass es mich ausführen. Also ich, ich sehe einfach, die, die Lücke ist einfach zu groß geworden, als dass es jetzt immer dieser Megatopstars äh, braucht, um national äh, die Vormachtstellung zu behalten. Da reicht dann eben auch äh, ja so ein, so ein Schrauben an Nuancen. Goretzka geholt, stand lange fest. Gnabry stand auch sehr lange fest. Der ist ja nach Hoffenheim ausgeliehen worden, hat ja auch wohl eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Ja, ansonsten Renato Sanchez, Sorgenkind, kommt nach Laie zurück aus England. Weg ist Arturo Vidal eventuell noch Rudi, je nachdem wann du das hörst, vielleicht ist er auch schon weg. Aber also, um es nochmal vorwegzunehmen, Hoeneß hat ja gesagt oder durchblicken lassen, die sparen jetzt ein bisschen, um nächstes Jahr voll anzugreifen. Macht auch insofern Sinn, als dass man sich ja jetzt quasi nochmal für ein Verlängern ähm, des Status Quo entschieden hat, indem man auch mit, mit Robben und Ribéry, mit Robberie verlängert hat, mit der Flügelzange um ein Jahr. Die werden zwar nicht mehr jedes Spiel machen, aber es ist eigentlich... Ich finde, die Bayern sind da, wo sie letztes Jahr auch waren. Nur jetzt mit einem, mit einem neuen Trainer wiederum. Ähm, sie sagen, ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir dann. Also so nach dem Motto, ja, wir verschieben mal das Problem auf morgen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, international gesehen, was, was da die Konkurrenzfähigkeit betrifft, ähm, ja, da jetzt nochmal so ein Übergangsjahr einzulegen. Andererseits muss man sagen, sie sind jedes Mal unverdient sogar ausgeschieden in der Champions League. Also die Bayern sind national nicht zu schlagen.
0: Das wird wahrscheinlich so sein. Ich sehe da auch schon den Robben und Ribery über die Flügel flitzen und das 5:0 0 gegen äh, Club XY wieder schießen in der Allianz Arena. Aber trotzdem, glaube ich, wird es mit Kovac auch nicht gleich super rund laufen. Das muss man auch mal sagen. Das ist immer ein Gewöhnungsprozess, gerade für neue Trainer in München mit dem ganzen Umfeld. Mit einem Rummenige, der gerne mal auf den Tisch haut. Mit einem Uli Hönes, der natürlich auch mal ab und zu sich einschaltet. Ähm, Vidal ist weg. Das sorgt natürlich für weniger gelbe Karten insgesamt erstmal. Das ist natürlich positiv. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich auch ein Kämpfer im Mittelfeld. Ähm, könnt, glaubst du, es könnte ein Problem werden für die Bayern, dass jetzt so ein Charakterkopf wie Vidal nicht mehr da ist? Oder ist es eher vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass einer, der vielleicht auch mal ein paar Probleme macht, weg ist?
1: Na, Also ich muss sagen, Vidal hat ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so die krasse Rolle gespielt. Im, äh, in der Vorsaison. Wo ich eher vielleicht ein Problem sehe, klar, man muss sagen, die Bayern entschlacken ihren Kader enorm. Da darf dann auch verletzungstechnisch gar nicht mal so viel passieren, weil ich finde zum Beispiel, ob jetzt ein Alaba spielt oder ein Rafinha oder ein Juan Bernat oder so, das ist schon ein Riesenunterschied. Also äh, da gibt es schon dann einen Qualitätsabfall und den sehe ich vor allen Dingen, ähm, in dem Fall, falls ein verletzungsanfälliger Rafi Martinez fehlt, weil das ist eigentlich so der einzig richtige Sechser noch, nachdem Vidal weg ist, mhm. weil die anderen, ja gut, Renato Sanchez ist wahrscheinlich als Backup vorgesehen, aber allerdings ist das mit Risiko verbunden und ansonsten sehe ich halt einen Tolizo, natürlich können die das spielen, ein Goretzka, einen Thiago, aber, aber die sehe auch ich so eigentlich, ja, sehe ich aber irgendwie eher auf der Acht. Eher mit Zug nach vorne als äh, ähm, so dieses Korrektiv da, die staubsauger die, die dann Sechser hat. Also das ist so für mich die einzige Planstelle, die ich da jetzt mal aufmachen würde.
0: Okay, ansonsten gab es ja, um das nochmal kurz zu thematisieren, noch vier Querelen im Transfersommer um Lewandowski, um Jerome Boateng. Geht er jetzt, bleibt er jetzt? Die natürlich auch an so einer Schwelle sind, alterstechnisch nochmal ins Ausland gehen zu wollen, gehen zu können. Aber offenbar waren die Angebote nicht da. Ist ja auch speziell, sich dann wieder auf den alten Verein zu besinnen und sich zu konzentrieren zu müssen. Ich könnte mir vorstellen, gut, Lewandowski jetzt trotzdem äh, relativ ähm, äh, souveräne Vorbereitung auch teilweise gespielt. Supercup, das war das Spiel genau, worauf ich äh, hinaus wollte, drei Token gemacht gegen Frankfurt. Ähm, der wird sich wahrscheinlich wieder finden, aber trotzdem hat das ja auch ein bisschen für Unruhe gesorgt. Ne? Also so easy peasy war die Vorbereitung dann ja noch nicht. Ja, also ich finde, man kann es so runterbrechen, dass es
1: tatsächlich ein paar mehr Fragezeichen gibt als in den letzten Jahren. Das hängt auch mit Kovac zusammen, wo ich aber schon glaube, dass einer mit Stallgeruch bei Bayern nie so verkehrt ist. Das hat auch die Vergangenheit eigentlich gezeigt, weil Heinkes, der den Verein kannte, hat den Verein ja auch gut geführt ähm hat bei Hollerbach aber zum
0: Beispiel, beim Bayern Hamburg nicht funktioniert. Ne? Ja,
1: oder mir fällt auch gerade ein, Klinsmann war in Bayern jetzt auch nicht so. Allerdings, da wurden auch Buddha-Figuren aufgestellt, da lag der Fokus dann auch, glaube ich, generell woanders. Ich glaube einfach, Kovac ist insofern guter, weil er mit einer ganz schwierig äh, zu trainierenden Mannschaft, Eintracht Frankfurt, so viel erreicht hat. Also mit, mit, mit vielen Nationalitäten, er kann auch, glaube ich, einen Umbruch managen, das hat er in Frankfurt gezeigt. Deswegen, glaube ich, ist Kovac auch quasi schon Vorgriff auf den Umbruch, der dann wirklich nächstes Jahr kommen muss. Wie ist deine Einschätzung abschließend zu Kovac bei Bayern?
0: Kovac bei Bayern kann ganz gut funktionieren, wenn man ihn machen lässt. Also wenn die, wenn das Umfeld auch nicht nach der zweiten Niederlage in Folge, was ja bei Bayern schon eine halbe Katastrophe ist, ähm, die, die den Verstand verliert und ähm, kurzfristig wieder die Nummer äh, zu Jupp Heinkes wählt, ja, ähm, dann kann das Ganze funktionieren. Ich, was auf jeden Fall kommen muss, wie du schon sagst, ist irgendwann mal dieser Umbruch bei den Bayern, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt auch ein Robbeni-Beriberi dann nochmal zwei Saisons ranhängen. Irgendwann muss da auch mal Schluss sein. Das reicht immer für die nationale Spitze, keine Frage. Irgendwann fällt auch das mehr. aber international wirst du damit nicht gewinnen. Ich sehe auch dieses Jahr in der Champions League, ganz ehrlich, mit dem Kader, sage ich dir auch, das wird wieder Maximum auf Viertelfinale, Halbfinale rauslaufen. Auch wenn die alle erfahren sind und eine Erfahrung dazu gewonnen haben, Sehe ich da eben nicht die ganze internationale Spitzenklasse, die zum Beispiel die sich jetzt Juve auch geholt haben im Ronaldo oder so, ja, beispielsweise. Die sehe ich bei den Bayern nicht. Da werden wir nochmal zu kommen bei einer anderen Folge. Aber das ist immer so ein bisschen frustrierend, dass man sagen muss, naja, für die Bundesliga reicht es locker, aber darüber hinaus irgendwie nicht so wirklich.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ich glaube, man macht es sich halt auch zu einfach, was ich natürlich anfangs auch gesagt habe, dass sie sehr unverdient ausgeschieden sind immer. Aber es ist ja auch kein Zufall. Also wenn ich da an einem Halbfinale gegen Atletico denke, wo sie wirklich äh, vier, fünf Dinger machen müssen oder auch real im Hinspiel letzte Saison, real in der äh, Saison davor im Viertelfinale, ähm, das, irgendwann ist es ja auch, irgendwann hängt es ja auch irgendwo an irgendwelchen Stellen mit Qualität zu, zu, äh, zusammen. Ja. Das muss ja so sein, weil sonst würde man nicht jedes Jahr so unverdient oder ja, so, so äh, auf, auf bittere Art und Weise ausscheiden ähm, gegen Ende der Champions League. Ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr für den Champions-League-Titel reicht. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, da muss schon viel zusammenpassen.
0: Gut, schließen wir die Bayern ab. Als Meister sehen wir sie anscheinend beide ja. Das ist ja schon mal für diese Folge das Entscheidende insofern. Schließen wir das Kapitel FCB und gehen zu Schalke über. Letztes Jahr eine der besten Saisons seit Langem mal wieder absolviert. Tabellenzweiter geworden mit Tedesco auf der Bank. ein richtig guten Trainer in Kombination mit Heidel. Glaube ich auch ein ziemlich gutes Duo, das sich da gefunden hat im Ruhrpott. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, die haben sich auch mit am besten verstärkt. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, Uth geholt, ähm, Sané vor allen Dingen für die Abwehr nochmal. Serda aus Mainz gekommen für relativ viel Kohle. Ich glaube, 11 oder 12 Millionen, interessanterweise. Mascarell, äh, Frankfurt, der auch mal sehr solide gespielt hat, Skripski aus äh, Berlin von Union und vielleicht ja noch Rudi. Also äh, klar, auch Abgänge ne? Goretzka, der jetzt bei den Bayern spielt, Kiera, der für über 37 Millionen was war das äh, nach Paris gegangen ist und natürlich der elende äh, und sich sehr lange gezogene Wechsel von Max Meyer
1: Da habe ich übrigens ein Interview jetzt gelesen, wo er ähm, sagt, dass Crystal Palace auf jeden Fall das Niveau hat, was Schalke besitzt, ja. vielleicht sogar ein bisschen stärker. Ja, sicherlich wird in England auch bei Mannschaften, die im Abstiegskampf äh, postiert sind, viel Geld ausgegeben. Und da sind nominell natürlich äh, hohe Marktwerte äh, im Umlauf. Aber ich glaube jetzt, also Crystal Palace gegen Schalke in der Champions League würde ich gerne mal sehen, sehe ich jetzt ähm, die Schalke dann doch ein bisschen besser. Und damit müsste eigentlich auch der Weltklassespieler Max Meier
0: klarkommen mit dieser Aussage. Ja, der sich das, glaube ich, selber so ein bisschen äh, anders vorgestellt hat, wie es läuft mit dem Transfersommer. Aber gut, er ist nicht mehr bei Schalke. Ansonsten, wie siehst du das? Können Sie die Leistung aus der letzten Saison bestätigen mit Platz 2?
1: Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Also knappe, eklige Spiele waren es ja häufig, die sie gewonnen haben. Dann nimm bitte das
0: Mikro in die Hand, weil denn wenn du ausholst, dann dauert es immer.
1: <lacht> also... Da möchte ich ein bisschen ansetzen, weil jetzt haben sie die Champions League. Und zwar ist das nochmal was anderes. Und da denke ich mir, vielleicht fehlt dann am Wochenende, wenn dann nach, keine Ahnung, nach Inter Mailand, Real oder ähm, ähm, Manchester United dann Mainz, Augsburg oder Nürnberg kommen. Vielleicht fehlt dann da ein bisschen die Frische, auch in so einem ekelhaften Auswärtsspiel. Andererseits glaube ich, sie haben eben, was das betrifft, gut eingekauft. Sie haben jetzt nicht diesen einen Königstransfer gemacht, sondern haben ut ablösefrei geholt. Sehr dafür die 10, 11 Millionen wie angesprochen. Mascarell in der ähnlichen Preisklasse Sané, das ist auch das, das hält die Abwehr wirklich zusammen. Naldo Sané Nastasic ist für mich, weil sie spielen ja auch die Dreierkette äh, vornehmlich ist für mich ein Bollwerk. Also da wird auch, glaube ich, dass das ist insofern natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein effizienter Fußball, wenn man den über, über ähm, den 3-4 Tagesrhythmus strecken muss, weil man eben sich eher auf die Defensive konzentriert das ist natürlich was anderes wenn man jetzt immer Halligalli äh, äh, Party nach vorne rennt deswegen glaube ich ich traue es zu dass Tedesco das gut moderiert dass er den Spagat schafft sehe Schalke jetzt aber nicht unbedingt auf Platz zwei oder drei zementiert kann wenn schlecht läuft auch auf fünf runtergehen das wäre so meine meine Maßgabe Platz zwei bis fünf glaube, dass sie knapp die Champions League schaffen und ähm, also wieder sich qualifizieren. Und in der Champions League hängt es natürlich ein bisschen auch von der Gruppe ab. Das werden wir dann auch noch in Detail besprechen, wenn soweit ist. Aber ähm, jetzt wird sich zeigen, ob Tedesco wirklich so ein Sensationstrainer ist. Wenn er das jetzt auch gut moderiert, kriegt mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, dann sieht es gut aus.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Also ich glaube... Ich traue ihm das zu auf jeden Fall, der das der, der wirkt auch mal sehr ruhig, aber sehr äh, bestimmt in dem, was er, was er macht. Er hat, glaube ich, ein ziemlich gutes Konzept, eine gute Ansprache auch an die Spieler. Das ist ja mit das Wichtigste, glaube ich, den Spielern zu vermitteln, was man möchte. Da scheitert ja der ein oder andere Trainer dran, der vielleicht auch ein super Konzept hat, das aber einfach nicht vermitteln kann. Ähm, das, denke ich, wird klappen. Sie haben natürlich auch eher, wenn man sich das mal anschaut, die Defensive verstärkt, wobei gut mit Ut und, und Skripski, Ut und Skripski. Aber so also, weißt du, vom, 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 vom Gewicht ist ein Sané natürlich fällt da aus der Reihe. Sie haben jetzt keinen Top-Stürmer nochmal nachgelegt oder so.
1: Mascarell ist ja auch jemand, der eklig auf der 6 spielt. Also sie, sie haben ja ein klares Konzept, das merkt man. Also sie wollen das natürlich jetzt nicht unbedingt nur von vorne spielen, sondern weiter eher aus einer massierten äh, Defensive heraus.
0: Genau, also werden wir sehen, wie das dann läuft. In dieser Saison, ich denke auch, sie haben alle Chancen, den zweiten Platz nochmal zu erobern. Haben natürlich auch mit ein bisschen mehr Konkurrenz zu kämpfen, vielleicht, weil man natürlich sich auf Schalke einstellt und weiß, wie die so ticken. Und äh, ja, Projekt Tedesco, mal sehen, wo das in diesem Jahr hingeht oder in dieser Saison. Weiter geht's, Tabellen dritter, auch das natürlich eine kleine Überraschung. 1899 Hoffenheim mit Julian Nagelsmann noch an der Seitenlinie, danach bei RB Leipzig. Und ähm, das vielleicht mal als Einstiegsgedanke, ich würde ja sagen, das ist gar nicht so schlecht, dass er jetzt noch da ist. Weil ganz ehrlich, er kann jetzt in Anführungszeichen machen, was er möchte, auf mal ein bisschen ausprobieren, weil er ist ja eh weg. Und ob das jetzt schief geht oder nicht, sei jetzt mal ganz, ganz in die, in die, in die Tonne gesponnen, ist dann auch erstmal wurscht. Aber er ist so ein bisschen den Druck los, glaube ich, liefern zu müssen. Weißt du, was ich meine? Er weiß, er ist eh nächstes Jahr weg und jetzt kann er noch ein bisschen rumexperimentieren, will auch bestimmt nochmal einen Erfolg landen, warum nicht? Hat er, glaube ich, auch äh, bei der Elf-Freunde war es, glaube ich, in dem Interview gesagt. Ähm, und da wirkte er sehr gelöst und da wirkte er auch sehr ähm, nach dem Motto, das war die richtige Entscheidung und ich habe Bock jetzt nochmal letzte Saison anzugehen mit Hoffenheim. Also ich glaube, um das als These zum Einstieg von Hoffenheim, ich glaube, das ist kein Nachteil, dass er jetzt da noch so eine Übergangssaison spielt. Nee, glaube ich auch nicht,
1: weil das Gefüge, das passt ja auch. Also es nimmt ihm ja auch keiner übel ist natürlich auch Hoffenheim wahrscheinlich ein dankbares Umfeld, aber er muss sich eben nichts mehr beweisen. Das ist ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht so bedacht habe, aber sehe ich auch so. Glaube aber dennoch nicht, dass sie nochmal sich für die Champions League qualifizieren, weil ich meine, letztes Jahr muss man sagen, hatten sie zum ersten Mal diese Belastung mit Europapokal, haben aber die Europa League wirklich weggeschenkt, teilweise damit C11, äh, in der C11 äh, gespielt und sind äh, sang- und klanglos ausgeschieden. Das können sie sich jetzt nicht erlauben. Sie haben Champions League, sie haben andere Gegner und das wird schon Kraft kosten. Und da sind natürlich dann auch ja vielleicht in der Offensive die, die ähm, Option nach einem U-Transfer zu Schalke nicht die allergrößten. Linton hat drei Buden gemacht nach seiner Leihe von Rapid Wien jetzt im ersten Spiel gegen Lautern im Pokal. Belfodil zuletzt in Bremen, gute Ansätze gezeigt, aber es ist jetzt nicht die Spitzenklasse. Also
0: ein Grammaric darf zum Beispiel nicht ausfallen. Das ist richtig, ja. Das ist absolut richtig. Ähm, trotzdem haben sie natürlich noch irgendwie ein gefestigtes Team, was jetzt natürlich ähm, durchaus ja, so ein bisschen was verloren hat an, äh, mit, mit Gnabry und äh, Uth. Aber was jetzt ja per se erstmal zusammengeblieben ist im Kern und sich punktuell nochmal verstärkt hat mit einem Grifo auch äh, von Gladbach, der glaube ich auch, wenn er mal verletzungsfrei, verletzungsfrei bleibt, liefern kann. Ähm, insofern Hoffenheim, klar, Champions League ist immer ein anderes Brett, aber auch da gilt, glaube ich, für die, die nehmen das einfach mit als Erlebnis. Ich meine, die wissen vielleicht, so schnell kommt das nicht mehr wieder. Gruppenphase jetzt schon vielleicht mit zwei geilen Gegnern schon, drei geilen Gegnern. Und dann ähm, nimmt man es einfach als Erlebnis mit. Und ob man da jetzt am Wochenende die super Leistung abrufen kann, danach ist ja vielleicht auch immer nebensächlich. Aber ich glaube, in Sinsheim Juventus Turin zu empfangen, ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Da freut sich ein gewisser Hopp auf der Tribüne, glaube ich, auch. Wo landen die dann überhaupt in Mannheim? Da ist dann glaube ich, ein kleiner Flughafen, ne? Ja, oder reisen mit dem Zug an vielleicht
1: auch. <lacht> oder so, genau. Oder mit dem äh, äh, Bus. So dann auch. ist die Gefahr relativ hoch, dass man sich verfährt. <lacht> so wie damals, irgendwie, ich glaube, ein Busfahrer von Nürnberg, der ja dann ähm, nach Aalen wollte und <lacht> in dem Aalen mit AA gelandet ist und nicht in dem an äh, der in Westfalen mit AH. Blöd gelaufen.
0: Blöd gelaufen, ungünstig. Wobei, ich glaube, ein Dietmar Hoppen fährt ja auch nicht immer mit dem Zug oder mit der Bahn, sondern der hat auch bestimmt einen kleinen Privatjet. Also irgendwo muss man ja landen können da.
1: Ja, das wird schon klappen. Mannheim, wie gesagt, ist, glaube ich, da der nächste größere Flughafen. Apropos Flughafen. In Dortmund, da fliegen die Trainer ja auch ziemlich, ziemlich schnell in letzter Zeit. Stichwort Bosch, Stöger, dann ja im, im Nachhinein nur ein Feuerwehrmann. Jetzt Lucien Favre. Damit soll wieder eine Ära entstehen. Und es soll bei Borussia Dortmund endlich mal wieder ein bisschen Zug rein in die Bude. Also ein bisschen Disziplin brauchen sie auch. Haben da, wie ich finde, mit Axel Witzel einen sensationellen Transfer gemacht. Für mich einer, der, ich habe kurioserweise vor dem WM-Turnier, als ich mir die Karte angeschaut habe, noch ähm, ja, mit, mit, ähm, mit einem Kumpel und später dann auch mit dir in Russland darüber gesprochen, dass er doch überhaupt für sein, für sein Potenzial und seinem Alter, ich glaube, er ist 29, einfach eine komische Vita hat. Benfica, Zenit St. Petersburg dort ewig lang, dann jetzt in Jahr bei tianjin Chanjian. und jetzt Dortmund ist so der erste wirklich größere Verein, also überfällig und äh, hat ja im Pokal dann auch schon ein wichtiges Tor, einige Millionchen schon mal wieder rausgeschossen. Ähm, ich glaube, das macht Sinn, genauso macht Sinn Delaney geholt zu haben, genauso macht Sinn Diallo von Mainz für viel Geld, aber er ist eben ein guter Aufbauspieler auch, hat ein bisschen mehr Esprit als ein Sokratis, den sie abgegeben haben im Gegenzug. Ich glaube, sie sind gut aufgestellt, hab ein paar Bedenken, weil sie brauchen einen Goalgetter. Weil Reus, Pul Pulisic etc. pp. Sancho sensationelle Spieler und die können Mannschaften auch zermürben, sie führt. Aber die Chancenverwertung ist eklatant schlecht und da braucht es einen Neuner. Und ich würde es jetzt daran festmachen. Holen sie einen, der einschlägt wie Bacuay, Alcaceres im Gespräch zum Beispiel, Origi, dann werden sie sicher Zweiter, holen sie einen, der nicht einschlägt wie Immobile in der Vergangenheit, dann äh, wird es vielleicht wieder nur so gerade Platz 4. Okay. Ist ja auch spannend, dass Sie Jamolenko gleich wieder abgegeben haben, ne? Zum Beispiel. Yamolenko kann man natürlich genauso aufführen, ja. dass sie überhaupt noch 20 Millionen
0: dafür bekommen haben. Von West Ham sagt äh, auch viel aus über den Markt aktuell. Den englischen Markt vor allen Dingen. Ne? Ähm, ja, ein Aubameyang. Eigentlich müsste es wieder so ein Aubameyang sein, ne? Der reinkommt... Und einschlägt in der ersten Saison. Wobei, das bei, war das bei Oba in der ersten Saison so? Oder hat er auch erstmal ein bisschen Anlaufzeit gebraucht? So wie Lewandowski, der ja auch nicht sofort abgegangen ist wie Schmitzkatze, sondern auch mal, ich glaube, anderthalb Saisons mindestens brauchte, bis er angekommen ist. Ja, stimmt. Lewandowski war
1: so ein Fall. Barrios davor ja. übrigens auch. Bei ober hat es, glaube ich, nicht ganz so lange gedauert. Nee, Aber ähm, ja, klar, ober habe ich natürlich den wichtigsten in meiner Aufzählung vergessen. Ähm, ja, sie müssen so einkriegen, Dann, der ihnen wirklich Tore garantiert... Und dann ähm, haben sie da auch nochmal den, den Goalgetter,
0: der äh, dann auch für die nötige Tabellar tabellarische Verbesserung sorgen wird. Das, was Deutschland auch bei der WM gefehlt hat, eine echte 9 braucht Dortmund und Favre, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, natürlich ein ganz spannender Trainer. Ähm, haben wir schon in einer oder anderen Folge, auch jetzt rund um die WM glaube ich, oder auch davor drüber geredet, dass der natürlich ein sehr spannendes Verständnis davon hat, ein Team zu trainieren und vor allem taktisch unglaublich viel macht, ist ja ein Taktikfuchs und wirkt manchmal auch so ein bisschen getrieben so und, und, und sehr in seiner Welt fast so ein bisschen so in Anführungszeichen emotionslos, weil er nur darauf hofft, dass seine Taktik aufgeht, was ich meine? Ähm, wobei im Pokal hat er sich auch gefreut, dass das entscheidende Tor natürlich viel dann in der 123. oder 21. oder was das war, aber manchmal denke ich so, der ist einfach auch glücklich, wenn er 1-0 gewinnt, seine Taktik aufgegangen ist alles ist super, ne?
1: Warum ja, ergebnis für ihn, glaube ich, 1-0. Ich, ich glaube, also ich mache oder ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit irgendwie mit äh, ja, autistischen Zügen fast schon, weil also es, es sieht teilweise sehr verbissen aus. Man sagt ja auch, er hat den Gladbach fünf, sechs Mal äh, seinen Rücktritt äh, äh, angeboten und beim, erst beim letzten Mal konnte ihn Eberl nicht mehr umstimmen. Das sagt einiges aus, das war Gladbach, da ist äh, die Stimmung oder das Umfeld ruhiger als in Dortmund. das ist für mich auch noch ein Fragezeichen. Das wäre so das zweite Fragezeichen neben der Mittelstimmer-Thematik. Ist Favre in Dortmund langfristig richtig aufgehoben? Weil eine lange, eine richtig lange Halbwertszeit hat Lucien
0: Favre nicht. Ja, das ist die große Frage. Hat natürlich auch mit Aki Watzke, jetzt Sammer noch, äh, auch da Leute auf der Tribüne sitzen, die auch speziell sind. Ne? Also da ist jetzt auch nicht unbedingt die Fraktion Samthandschuh am werkeln. Ähm, gut, nichtsdestotrotz wird Dortmund wieder oben angreifen, selbst mit den jetzt schon getätigten Transfers. Ich denke übrigens auch, um das noch kurz zu schließen, den Kreis zu Witzel. Ein guter Transfer, wobei auch da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das jetzt auch kein absoluter Number-One-Transfer, ich vergleiche das jetzt natürlich auch mit anderen Dimensionen, ne? ein CR7 oder so, das kannst du nicht machen in der Bundesliga, aber trotzdem, dass wir jetzt einen Witzel als den Transfer der Saison nehmen, ist auch schon, sagt eigentlich schon alles über die Bundesliga aus, finde ich.
1: Ja, es ist nicht der äh, Trilliarden, äh, Fantastilliarden-Transfer, klar à la Ronaldo. Ich glaube, lass es mich dann anders sagen, vielleicht bist du damit zufrieden. Äh, das Witzel die Erwartungen mehr als erfüllen wird. Davon bin ich überzeugt.
0: Davon bist du überzeugt? Davon bin ich mehr als überzeugt. <lacht> ja, ich sage ja auch, okay, natürlich das ist das ein guter, aber ich finde es interessant, dass wir jetzt über einen Spieler, der aus der chinesischen Liga kommt, äh, natürlich mit Belgien Weltmeister äh, Dritter geworden ist, ja, äh, aber dass jetzt der sozusagen hier unseren Transfersommer retten soll in Deutschland und Dortmund den Arsch rettet in der, in der Liga, das finde ich halt interessant, dass wir so schon angekommen sind. Weißt du, was ich meine? Früher waren das noch so, Leu so Leute wie Ravi Martinez, der für 40 Millionen gekommen ist, oder äh, ein, äh, hier ein Thiago oder so von Barcelona. Das war noch die Transfers, wo gesagt wow,
1: Halt auch noch nicht so, in Anführungsstrichen, alte Spieler, ausentwickelte Spieler. Genau, ja. äh, Martinez sicherlich das ja. beste Beispiel in dem Fall, der für viel Geld als Vorgriff auch geholt wurde, äh, bevor er wahrscheinlich ein Jahr später schon für äh, das Doppelte gegangen wäre irgendwo anders ja. nach England. Ja, ist richtig, das ist natürlich dann ein bisschen Aktionismus, geht aber mit der gesamten ähm, Transferstruktur in der Liga fast einher, dass äh, ja so ein bisschen der Weitblick verloren gegangen ist und das ist übrigens, glaube ich, auch was, was sich ähm, ja im ganzen DFB,
0: DFL äh, äh, auch in der äh, Europapokalbilanz niederschlägt. Ja. Gut, da müssen wir vielleicht mal generell drüber reden, ich finde halt auch, dass die Bundesliga, also, man hat jetzt nicht so die neuen frischen Gesichter dabei, wo man sagt, okay, geil, das ist, bringt das jetzt die Saison. Außer jetzt vielleicht ein Witzel, vielleicht mal, ja. Wo man sagt, geil, dass die gekommen sind, was sehr viele interne Wechsel. Jetzt ja auch mit Delaney zum Beispiel oder ein Sané. Alles vom Bundesgeldclub zu Bundesgeldclub gewechselt. Ähm, sehen wir jetzt auch nochmal gleich bei, bei Leverkusen mit, mit Weiser und Radetzky oder so. Die sind alle von den, von der Konkurrenz gekommen. Und da frage ich mich doch, liegt das nur am Geld oder liegt das irgendwie auch am schlechten Scouting oder an, an, an zu wenig Mut?
1: Ja, eins äh, vorneweg noch, Es ähm, passt ganz gut zu deiner Aussage. Es, es sagt ja einiges aus, wenn ähm, die aufregendste Neuerung oder das aufregendste neue Element der Bundesliga der Videobeweis ist. So war es ja in der vergangenen Saison. Es ist äh, nicht irgendwie ein besonders atemberaubender Fußball von irgendeiner Mannschaft, nichts Überraschendes. Ja, es fehlt so ein bisschen vielleicht auch die Innovationskraft. Ähm, wo du jetzt bei Leverkusen bist, ja, ist halt ein bisschen Verwaltungsmodus. Leno abgegeben, der in Arsenal jetzt lustigerweise erstmal nur Nummer zwei ist hinter Tschech, dafür Radetzky geholt, keinen Qualitätsverlust. Kiesling hat die Karriere beendet, wahrscheinlich wechselt oder ist jetzt, wenn du es hörst, auch Henrichs schon gewechselt. Dann haben sie Paulinho, einen jungen Mann aus Brasilien, geholt, wo... Sicherlich dank Leverkusener Vergangenheit mit äh, den ganzen Leverkusener Brasilianern, man auch davon ausgehen kann, dass das passen wird. Wahrscheinlich, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Ist noch jung. Weiser, der andere große Transfer. Wirklich besser geworden sind die halt auch nicht. Nee. Und dafür haben sie jetzt äh, ähm, den Europapokal äh, wieder äh, an der Backe. Die Europa League in Leverkusen auch nicht das, was man sich vorstellt langfristig. Nee. Allerdings sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass sie da unter die ersten vier kommen müssen. Äh, Platz vier bis sechs würde ich äh, sie,
0: sie einordnen. Ja, also Leverkusen mit Heiko Herrlich an der Seitenlinie, der auch ganz gut sich bewiesen hat als Trainer, ne? wo man ja auch nicht ganz sicher war, ob das funktionieren kann. Ja, da kommt, glaube ich, viel darauf an, ob man das einfach teammäßig, also sozusagen mit, mit, äh, mit dem Esprit, den man in der letzten Saison ja auch an den Tag gelegt hat, ähm, leisten kann, ob das klappt, also das ist klar, der Kader wurde ein bisschen erweitert, aber man muss sehen, ob das funktioniert und ähm, ob sie das bestätigen können, es ist also nichts Spannendes passiert, deswegen kann man dann glaube ich auch nicht, nicht so richtig viel, ähm, viel drüber reden, oder? Wer ist das da des Teams vielleicht noch? Einen rauspicken,
1: Puh, äh brand würde ich sagen, ist Shootingstar, weil er eigentlich quasi der Einzige ist, der auch ein Lichtblick war, ein Lichtblick war ja. äh, im DFB-Team bei der, bei der WM in Russland. Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir zum nächsten sehr jungen Team.
0: Richtig, obwohl, äh, Bailey könnte man noch sagen, bei, bei, Stimmt, bei Bailey. Guten, schon ein. Ein. Ja, ja, absolut. Ähm, das können wir noch was sehen. Ja, gehen wir weiter. Zu ähm, RB Leipzig. Da auch die spannendste Personal eigentlich der Trainer. <lacht> Mal abgesehen von so ein paar. Ähm, Abgängen von 70 Millionen äh, nach Liverpool mit Cater. Aber da stand ja auch schon länger fest. Ähm, ja, Rangnick macht's es nochmal. Das ist eigentlich auch interessant. Ne? Also übernimmt jetzt nochmal für, ein, für eine Saison, um die Lücke zu Nagelsmann zu schließen. Ähm, kann das gut gehen mit Ralf Rangnick an der Seitenlinie, der eigentlich ja sich jetzt schon wieder so sehr rausgezogen hat und eher im Management-Bereich tätig war?
1: Ich gehe so weit, es muss ja gut gehen. Stell dir vor, das geht nicht gut und die spielen wirklich eine richtig... Oder haben einen richtig schlechten Start, spielen eine ganz schlechte Hinrunde, die irgendwie, keine Ahnung, dann auf einmal ähm, auf Platz 10 endet. Was ist denn dann? Also äh, entlässt er sich dann selbst? Also es ist ja wirklich, ein kleines Risiko ist sowas ja schon, weil du untergräbst natürlich, oder kannst deine Auto Autorität ganz schnell untergraben. Deshalb aber auch viel Respekt vor Ralf Rangnick, der sich das aufbürdet, ähm, um diesen Übergang zu managen. Glaube nicht, dass in einem Übergangsjahr die großen Sprünge möglich sind, weil man wird sich schon für die Nagelsmann-Ära rüsten und äh, auch da schon viel vorjustieren, sage ich mal. Deswegen sehe ich da Leipzig, ähm, ja, jetzt wirklich typische Leipzig-Transfers sind es ja relativ für uns unbekannte Spieler, für gar nicht wenig Geld ähm, geholt. Keita ist der große Königstransfer, der weggegangen ist. Ich sehe sie wieder da, wo sie auch diesmal waren, so rum, um Platz 6 rum. Ja,
0: ähm, haben Jung eingekauft und ansonsten wird es natürlich jetzt spannend sein, ähm, wie du schon sagst, ne? äh, ob, ob angelegt das äh, managen kann oder nicht. Kater ist, ähm, ist natürlich auch ein Faktor, der jetzt erstmal weg ist. Es ist eine extrem lange Saison, ja viele Quali-Spiele schon vorweg, äh, gegen Luanz zum Beispiel, was natürlich auch erstmal im RB-Navi eingetippt werden muss, weil das wissen die, glaube ich, auch nicht, wo das liegt. Ähm, dann hatten sie natürlich auch ein paar Leute bei der WM mit Forsberg, Pausen und Werner. Also alles Faktoren, die man mal sehen muss, wie sich die auswirken auf das äh, Kollektiv in Leipzig. Und wir gehen weiter ähm, zum VfB. Stuttgart, in der ersten dfb runde gleich schon mal ausgeschieden, <lacht> gegen Rostock. Ähm, trotzdem für mich eine der Überraschungen tatsächlich der letzten Saison, muss man wirklich sagen. Weil gerade auch mit der Hinrunde vor allen Dingen, ne? da schon eigentlich so gut wie abgestiegen letztendlich und dann sich nochmal rangekämpft und jetzt tatsächlich noch da fast in die Europa League gekommen. Ähm, können Sie das bestätigen, Das ist jetzt die große Frage. Ich finde, die haben auch gut eingekauft, ne? wenn wir das mal durchgehen. Ja, wobei ich da auch zu meiner
1: Schande gestehen muss. Kann ich jetzt so gar nicht einschätzen. Ich vertraue da auf den sehr guten Kaderplaner äh, ähm, Reschke. Nicht mehr Kaderplaner, sondern Sportdirektor, aber ist als Kaderplaner bei Leverkusen und Bayern groß geworden. Der ähm, sich wieder überall bedient hat. Mafio, Manchester City war zuletzt nach Girona ausgeliehen. Partnerclub von Man City. Ähm, González, ein Stürmer äh, aus Argentinien. Marc-Oliver Kempf, 23 Jahre alt, Innenverteidiger Freiburg. Den kennt man. Sosa wiederum, Außenverteidiger aus Zagreb, kennt man nicht. Deswegen viele Fragezeichen, glaube aber, dass das wieder passen kann. Ob da jetzt aber ein Pavard wieder drunter ist und ein Donis und ein Tommy äh, unter diesen jungen Leuten ist halt die Frage, es ist kaum zu toppen. Und ehrlich gesagt sehe ich das noch nicht, dass sie wieder so eine, so eine äh, starke Saison spielen ähm, oder dass sie geschweige denn an die Rückrunde unter Korkut anknüpfen. Also ich schätze sie eher im grauen Mittelfeld ein. Möchte aber auch betonen, dass ich die Pokalniederlage bei sowas eigentlich kaum einfließe, aber einfließen lasse. kann mich daran erinnern, bei Gladbach das letzte Mal erst runter aus in Darmstadt, danach sind wir in die Champions League gekommen.
0: So, ja, um das mal zu sagen, nee, glaube ich auch nicht, dass es das eine Rolle spielt. Kann ja manchmal sogar ein bisschen so den Druck nehmen, gleich so eine, so eine Niederlage am Anfang gehabt zu haben und dann zu wissen, Achtung, Achtung! Wir müssen die Saison mal ein bisschen aufpassen. Ähm, ich finde den Kader trotzdem gut und ich finde auch die, die Neuzugänge mit die Davi und Castro vor allen Dingen bringen nochmal neue Qualität rein, die den gefehlt hat, vielleicht an manchen Stellen auch noch in der letzten Saison. Ähm, Gomez ist dabei dann dabei, der jetzt natürlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, ähm, sich jetzt äh, in Anführungszeichen auf Stuttgart konzentrieren kann, aber nein. Aber so, weißt du so, ähm, sind schon, glaube ich, ganz gut insgesamt aufgestellt, aber über Platz 8 oder so wird es, glaube ich, auch nicht hinausgehen. Kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. So dann zu einem Club, der auch in der ersten Pokalrunde ausgeschieden ist und das als Pokalsieger die Eintracht aus Frankfurt. Jetzt mit Adi Hütter an der Seitenlinie, Kovac weg. Trotzdem, ja, ist es natürlich jetzt alles ein bisschen, ähm, obwohl man das ja schon wusste, dass er weg ist, ein ziemlich krasser Neuanfang und auch eine kleine, kleine Dämpfergleich am Anfang gewesen mit dem Pokal aus. Gute Nachricht ist, ein Rebic spielt noch, ist noch mit dabei. Boateng ist aber weg. Ein ganz herber Verlust, wie ich finde. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, warum der jetzt nach Sassaulo geht. Hast du das verstanden? Kennst du da die Hintergründe?
1: Ich habe wohl gelesen, dass er irgendwie seine Familie in Mailand wohnt und es ist ja nicht weit von Mailand entfernt. Dann ist er auch ja ein Modepapst wie sein Bruder und Mailand statt der Mode... Es hat sicherlich auch Lifestyle-Gründe und äh, glaube ihm auch, dass das natürlich dann da eine Rolle gespielt hat. Er hat ja auch ein gewisses Alter erreicht, hat mich dann aber doch überrascht, dass er auf einmal dann so schnell jetzt weg war. Wird sich aber auch gesagt haben, auch wie ein Oma Mascarell, die dann deren Angebot von Schalke gekriegt hat, oder Radetzky von Leverkusen oder Wolf von Dortmund. Besser wird's nicht in Frankfurt. Und wenn man sich die Namen anhört: Boateng, Radetzky, Meier, Karriereende, keinen neuen Vertrag gekriegt. Ich finde, ähm, da ist vor allen Dingen menschlich richtig viel flöten gegangen, ja. was nicht kompensiert wurde.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich auch. Ich meine, ähm, Sie haben jetzt ja nochmal so einen Nottransfer gemacht mit Kostic, der jetzt ja auch nicht unbedingt die Charaktergranate ist. Natürlich spielerisch gut und, und, und technisch super, ja. Keine Frage. Aber der jetzt irgendwie vom, vom Profil nicht so richtig was geben kann. Ähm, so ein bisschen, äh, vielleicht müsste der, der, der Manager ähm, hier, der, der Sport, wie heißt er noch, der, 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 der Präsident, Entschuldigung.
1: Ja, wie heißt er denn? Fischer? Der Nein, Peter Fischer, Peter richtig, Fischer. der hat doch so gegen so. die AfD gewettert, genau. leider keine Unterstützung bekommen von anderen Managern, das fand ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, hat er sich selbst auch darüber gewundert. Das ist so ein Charakterkopf, den die Frankfurter ja auch äh, in Spieler projizieren konnten in, ja. im letzten Jahr. Und darum wird es auch wieder gehen, die schnell herauskristallisieren äh, zu lassen, da eine Führungsstruktur zu kriegen, weil ich glaube, Russ, Abraham etc. reichen nicht aus. Also ähm, ich sehe die deutlich absacken. Am Ende glaube ich nicht an den Abstieg. Soweit würde ich den Abgesang nicht ähm, machen. Glaube aber, dass sie sich irgendwo zwischen Platz 12 und, lass es mich ein bisschen weiter fassen, 11 und 15 bewegen werden.
0: Okay, ja leider Gottes, muss man das so sagen, ne? weil... Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, manchmal kann so eine Situation ja auch ähm, dafür sorgen, dass man sich zusammenrauft und äh, sich zusammen überlegt, hey, alle schreiben uns schon nieder. Wir sind jetzt in der ersten Runde ausgeschieden. Wir haben da neuen Trainer, auf denen die Leute nicht so gut klarkommen. Wir haben prominente Abgänge gehabt, aber lass uns doch einfach das Beste daraus machen und lass uns jetzt die Saison trotzdem erfolgreich gestalten. Das kann ja auch funktionieren. Und wenn da irgendwie mal so eine kleine Serie drin ist mit drei, vier Siegen am Anfang vielleicht sogar direkt, kann das auch schon wieder schnell in die andere Richtung gehen. Und was ich so gelesen habe von Adi Hütter, ist das ja auch ein ganz spannender Trainer, so von der Einstellung, von der Taktik her auch. Das las ich in dem einen, was ich gelesen habe. Im Kicker war es, glaube ich, sehr spannend, einfach so vom, vom, von der Denke her. Mal sehen, ob er das ummünzen kann. Ne? Also das ist natürlich dann immer die Frage. Schauen wir mal. So, jetzt kommen wir zum Verein. Der ist dir nicht ganz so wichtig. Sollen wir den übergehen? Borussia, wie heißt das hier? Mönchengladbach. Dann, danach kommt Hertha, übergehen wir dann auch. Ja, dann überspringen wir die, die beiden Nein, die äh, Gladbacher, die relativ souverän natürlich in der ersten Runde des Pokals weitergekommen sind, auch ein bisschen... Das Relativ kannst du aber auch streichen bei einem 11-1. Naja, ganz knapp sich durchgesetzt, sagen wir mal so. Ähm, nein, da ist ein bisschen alles ein bisschen auch beim Alten geblieben, aber so ein paar Abgänge gab es dann doch, ne?
1: Ja, Westergaard ist weg ja. für 23 Millionen ungefähr. Kann man für ihn mitnehmen. Also ich finde, musste man nehmen, das Angebot. Ähm, ist in Southampton jetzt. Grifo ist weg für ein paar Millionen. Bobadilla ist zurück in seine Heimat, äh, beziehungsweise kommt ja aus Paraguay, aber ist zu den Argentinos äh, Juniors gegangen. Ja, und ansonsten hat man das Geld investiert in Plea, Mittelstürmer, Nizza. Ein kleiner, bulliger Mittelstürmer. Mich erinnert dann ein ganz bisschen an Hulk, der ja auch in der Versenkung verschwunden ist in China. Aber so würde ich ihn äh, jemanden beschreiben, der ihn noch gar nicht gesehen hat. Also nur im entferntesten Sinne. Ansonsten Lang äh, von Basel soll ähm, rechts in der Verteidigung spielen. Paulsen von Mitjuland, spannender Mann, ganz junger Mann. Soll äh, den, das Backup für Wendt sein, auf links in der Verteidigung. Kann äh, sehr weit einwerfen. Also... Stichwort Standards, vielleicht auch eine Komponente. Und Neuhaus, der. Ähm, so, ist das der Däne, der immer bei der WM so eingeworfen hat? Oder ist das, war das noch ein anderer? War tatsächlich nicht, nicht bei der äh, WM dabei, aber kommt aus Dänemark. Vielleicht also, aus eine
0: Vielleicht üben die das da.
1: Vielleicht machen die es in der Schule. Schulsport, ja, okay. einwerfen.
0: <lacht> sind doch alles gute Handballer in Dänemark, ne?
1: So sieht's aus. Ja, und äh, einen möchte ich noch hervorheben: Florian Neuhaus hat. Äh, Gladbach von 60 verpflichtet, schon im Vorjahr, ist dann nach Düsseldorf gegangen, hat dort eine äh, tragende Rolle beim Aufstieg gespielt. Das ist ein guter und, ganz wichtig, bevor ich an dich weitergebe, ein neues System. 4-3-3 und ich glaube, das wird der Schlüssel sein, dass wir nicht mehr Neunter werden zum dritten Mal in Folge. Ich glaube, ich bin vorsichtig, optimistisch, glaube an Platz 6, möchte, ja, 5 bis 7 wird es sein. Ich hoffe auf Platz 6 und die Europa
0: League. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? So sagt man ja immer. Ähm, ja, das hängt wieder so ein paar, von so ein paar Faktoren ab, glaube ich. Also Irgendwie haut mich das jetzt nicht so von der, von der, von der Bank, die Zu- und Abgänge. Soll ich dir ganz ähnlich. Ich meine, Pleak, wenn da einstückt, alles gut so. Und ein gehalten und so. Da ist jetzt nicht viel Qualität weggegangen, außer Westergaard vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so reicht, um sich zu, so stark zu verbessern, weiß ich noch nicht. Klar, neues System kann was bringen. Du hast auch Konstanz auf der Trainerbank und so, alles, alles gut. Weiß ich noch nicht, sehe ich noch nicht so richtig, weil sich auch andere Vereine da oben natürlich ganz gut verstärkt haben mit Dortmund, Schalke, Leverkusen, das Gleichgebiet, gut, ja, hört schon auf. Ich meine, da ist natürlich auch dann die äh, Distanz Platz 5 und 6 nicht mehr so weit, aber, ähm, ja, weiß ich noch nicht. Man muss sich ein bisschen natürlich äh, mal anschauen, wie es in den ersten 4, 5, 6 Spielen läuft. Wenn es da gut reingeht, dann kann, kann das auf jeden Fall was werden. Aber ich weiß nicht, also hängt auch davon ab, ob so ein Player ähm, hier ist gerade eine Wespe, äh, <lacht> Grüße, ähm, einschlägt.
1: Soll das Dortmund-Trikot ausziehen.
0: Oh. Die Wespe, ey. Ja, Der Wespe im Sommer 2018. Ähm, hängt davon ab, ob um ein Player würde ich sagen, ob das, ob das wirklich Platz 5 bis 8 wird, weil ähm, ansonsten mit Westergaard der auch einer weg ist, der auch mal bei Standards ganz gut genetzt hat. Ne? Habt ihr da jetzt irgendwie wen, könnt ihr, wer könnte das machen stattdessen jetzt?
1: Ja, da ist ein Qualitätsverlust, das stimmt. Westergaard wurde ja direkt auch nicht ersetzt, sondern Elvedi rückt von rechts außen, äh, wo er dann lang spielen soll, in die Mitte. Hat dort übrigens statistisch gesehen sogar bessere Werte als Westergaard. Heißt aber nicht, da gebe ich dir recht, dass äh, wir dadurch äh, bei Standards besser werden, weil da bleibt jetzt nur Ginter. Ähm, ich muss dem ein bisschen widersprechen, ich mache es nicht an Plea fest. Ich glaube eher, es hängt damit zusammen, ob das neue System wirklich mehr Tiefe ins Spiel bringt, ob das umgesetzt werden kann. Hasstedt im Pokal ist kein Maßstab. Ich glaube, darauf kommt es an. Notfalls schlägt Player halt nicht ein, dann sind halt natürlich 23 Mille verbrannt. Aber dann spielen vorne halt Azar, Traore auf den Flanken ähm, äh, oder Hermann Johnson in B-Besetzung und in der Mitte ähm, Raphael Stindl, dann ist es auch gut besetzt. Aber ich glaube eher, es hängt vom System ab.
0: Okay, gut. Dann gehen wir mal zu meinem Club. Ähm, zur Hertha. Und ähm, müssen wir mal ein bisschen auf die Zeit achten hier, sonst labern wir zu so viel. Äh, bei Hertha werden wir natürlich ein bisschen länger noch verweilen, das ist klar. <lacht> Nein, aber äh, da ist es ähnlich wie bei Gladbach. Ich meine, relativ langweiliger Transfersommer. Äh, der prominenteste Abgang war Mitchell Weiser, Haraguchi, Schieber, mein Gott. Ich meine, ähm, das ist jetzt nicht so... Dass ich da sage, oh Gott, das ist ja der Riesenqualitätsverlust und neu dazugekommen sind jetzt noch nicht die Knaller. ne? Also jetzt gerade Grujic Gold, einen jungen Serben, der ein bisschen gehyped wurde nach den ersten Trainingseinheiten, aber das sind halt auch nur die ersten Trainingseinheiten. Köpke geholt von Aue, Klünter von Köln. Ich meine, wenn das schon die Transfers sein sollen, dann weißt du auch, was die Uhr geschlagen hat. Ne? Die Rossum von Man City ausgeliehen, oder nicht, nicht ausgeliehen, aber ähm, geholt als jungen Holländer, wo auch keiner genau weiß, was der ähm, langfristig leisten kann und so ein paar Jugendspieler ähm, hochgezogen, Da hat, also mir fehlt da einfach noch der ein oder andere Neuzugang, wo ich sage, ja, der bringt uns qualitativ nach vorne, weil so richtig viel ist da wirklich nicht passiert im Sommer. Und klar, jetzt kann man sagen, Konstanz äh, und, und die gleichen ähm, Leute, das kann auch funktionieren. Hat ein Pokal ja auch ganz gut funktioniert, eine Mörderbude von Platten hat der, hoffe ich, jetzt einfach mal bleibt, weil wenn der jetzt auch noch weggeht, A, wieder Qualitätsverlust, B, ob man das Geld 1 zu 1 investieren kann, weiß ich einfach nicht, glaube ich nicht. Ähm, es wird wieder auf den Mittelfeldplatz hinauslaufen. Vielleicht, wenn es gut läuft, mal unter die Top 10 sowas wie zwischen 7 und 10. Aber ganz ehrlich, mehr rechnen wir jetzt nicht aus. Also ich denke mal eher, dass es zwischen 10 und 13 wieder am Ende sein wird. Und was auch okay ist, was ich ganz cool finde, dass Dada echt konsequent auf die Jugend setzt. Also dass er auch einen Arne Meyer jetzt da hochzieht und der wahrscheinlich auch Stamm spielen wird. Dann hast du ähm, mit... Da, da Junior und ein paar anderen Leuten, Torona Riga und so, die reingekommen sind, Mittelstädt einfach auch bewusst Leute, die in der ersten Elf dann spielen und den Jugendlichen unten zeigen, guck mal, ihr habt die Chance, hier im Olympiastadion mal irgendwann aufzulaufen, wenn ihr ein bisschen Gas gebt. Das ist natürlich auch wichtig. Das heißt, bei anderen Vereinen wie bei Bayern oder Dortmund ja ganz, ganz äh, äh, weniger, hast ja viel weniger, weil die natürlich viel mehr einkaufen und ähm, die Jugend sozusagen aussperren und bei Hertha ganz ganz gut durchmischt wird, finde ich. Also meine Prognose ist Platz 10 bis 13. Nicht so richtig viel zu erwarten.
1: Ja, letztes Jahr Platz 10. Ähm, sag vorneweg, besser wird es nicht. Eher schlechter. Da sehe ich so ein bisschen die, die Gefahr schon gegeben. Heißt nicht, dass ich den Kader schlechter finde. Ähm, das ist nicht unbedingt der Fall. Glaube allerdings, dass es durchaus ein fragiles Gebilde ist. Also ähm, der Schulterschuss zwischen Fans und Mannschaft war auch mal besser. Stichwort ähm, diese Marketingstrategie, die ganze Marketingpolitik rund um den Verein, die den aktiven Fans deutlich zuwidergeht. Ähm, Leon, du kannst alles sein. Auch Herr Tana, das ist der aktuelle Marketingclaim. Claim. Ähm, ich glaube von Jung, Jung von Matt heißt ja, glaube ich, die Agentur, die das Ganze initiiert. Ist mir ein bisschen viel Trara drumrum. Da kann man auch mal leicht den Fokus verlieren. Da ist auch einer der ja, manchmal ein bisschen, bisschen sperrig daherkommt, vielleicht manchmal auch ein dünnes Nervenkostüm hat. Ich glaube, zu 60 Prozent werden sie diese Position ja, rund um Platz 10 bestätigen, 10 bis 12 so. Wenn es doof läuft, fehlen aber eben auch nur vielleicht drei Siege, die man nicht holt und man landet im Abstiegskampf. Also
0: möchte ich nicht ganz ausschließen, glaube aber eher so an Platz 10 bis 12. Da muss er natürlich nochmal die Lanze brechen für Paul Dardai. Ich meine, dass der ein äh, dünnes Nervenkostüm hat, mag sein, aber wenigstens pusht er seine Jungs und, 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 und äh, stellt sich auch mal vor die oder haut auch mal auf den Tisch. Also ich finde, Paul Dardai ist schon ein ziemlich cooler Typ. Der macht das für seine Verhältnisse, was er auch bei Hertha ja auch an, an, an Spielermaterial und an Geld hat, macht er das ziemlich vernünftig, glaube ich. Und irgendwie finde ich es geil, dass er, dass ein Ex-Spieler sich so lange hält auf der Trainerbank. Das finde ich schon ganz geil. Also ich mag ihn. Paul, Grüße an dieser Stelle, an den ungarischen Weinkeller. Ähm... Und ich lasse jetzt einfach gar nicht mehr zu Wort kommen, weil das lassen wir jetzt einfach so stehen. Werder als nächstes hat auch, ich sag mal, vielleicht sogar den Transfer des Sommers getätigt. Ne? Einen altbekannten jungen Mann wiedergeholt, der wirklich, äh, glaube ich, das Fußballeralter schon leicht überschritten hat. Ich dachte
1: kurz, du sprichst Davy klassen an, den, den Rekordtransfer, der sehr gehypt wird natürlich auch, ja. wahrscheinlich auch zurecht. Und dann wollte ich direkt reingritschen und sagen, wie Witzel, den redest du mir madig und klassen findest du so geil oder was? Nein, aber Pizza, das natürlich. Ist, das ist natürlich. das ist großartig, das ist ja das, da geht einem das Herz auf, auch wenn man eine schwarz-weiße Raute und keine grün-weiße im Herzen hat. Ich finde es geil, glaube aber auch, es ist ein bisschen viel Folklore dabei, ähm, wo wir bei den Neuzugängen sind. Ich habe Klaassen angesprochen, supermann eine Säule in der niederländischen Nationalmannschaft, die allerdings auch mal bessere Zeiten hatte. Für viel Geld geholt, in Everton kaum gespielt, da unter dem Trainerwechsel, unterm frühen Trainerwechsel äh, gelitten. Ich glaube nur sieben Spiele gemacht. Ähm ich finde es ein bisschen strange, wie krass er gehypt wird, weil man muss ja in die Rechnung mit einbeziehen, dass sie ihn als Delaney Ersatz geholt haben und sorry, aber Delaney ist ja kein bisschen schlechter als klassen dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen und ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass die Stabilität ein bisschen leiden wird, weil Werder ist schon sehr offensiv aufgestellt, auch die Außen, Augustin und rücken häufig mit vor, sie haben als richtigen Sechser, weil klassen ist ein Achter, als richtigen Sechser nur Barkfrede und das ist jetzt nicht die Bundesliga-Spitzenklasse
0: und verletzen darf der sich überhaupt nicht. Gut, dafür haben sie aber vorne mit Kruse und Harnik einen ganz geilen Sturm. Ähm, insgesamt auch mit Kofeld auf der Banken coolen Typen, wie ich finde, sehr authentisch auch. Der eine ganz gute Ansprache hat an die an die jungen Spieler, glaube ich auch. Und ich weiß nicht, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei Werder. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, bei Werder geht es dieses Jahr mal wieder ein bisschen stabiler zu, in ruhigere Gewässer in der Weser. Ich sage mal, sie werden unter die ersten 10 kommen. Also sowas zwischen... Ja, 6 ist vielleicht natürlich zu hoch, aber sowas zwischen 8 und 11, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt
1: gelesen, Baumann hat ausgerufen bei der PK vor dem ersten ähm, Spiel. Wir wollen nach Europa. Das ist natürlich mal eine Ansage, sehr offensiv. Das ist eine Aussage, um die sich Max Eberl in Gladbach, der deutlich höhere Mittel hat und sicherlich auch einen doch insgesamt noch besseren Kader seit Jahren drückt. Das ist eine Ansage, da muss jetzt auch was kommen. Sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird mir ein bisschen zu sehr gehypt mit Klaassen und natürlich Harnik, gute Transfers. Ich sehe sie da, wo sie letztes Jahr waren, mit ein bisschen Tendenz nach oben. Platz 9
0: bis 11. Platz 9 bis 11. Gut, ich würde sagen, die nächsten zwei, drei Clubs. das tut uns natürlich leid, aber können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Ähm, Einfach auch deswegen, weil sie sich jetzt nicht herauskristallisiert haben in der Vorbereitung als, als die, als die Börner. Vielleicht immer so ein, zwei Sätze, würde ich vorschlagen, zu Augsburg, Hannover und vielleicht auch Mainz. Augsburg schafft den Klassenerhalt, weil... Finn Bogerson rechtzeitig wieder fit
1: wird und die nötigen Tore garantieren wird und... Sie, ja, so eine notwendige Wagenburg-Mentalität, sag ich mal, entwickeln und es eigentlich wie immer ist. Augsburg, man hat sie immer auf der Rechnung, aber eigentlich, die machen, eine, gut, eigentlich kann man streichen, die machen eine gute Arbeit dort in der Fuggerstadt und ich glaube, dass es so gerade für Platz 15 oder vielleicht auch mal für Platz 16 reicht, weil besser ist die Mannschaft auch nicht geworden. Ich sehe ein großes Problem auf der Torhüterposition.
0: Gut, jetzt musst du dir natürlich noch ein schmissig, äh, schmissig auf eine schmissige offene Frage für mich ausdenken bei Hannover, weil ich äh, zur Augsburg sage ich nichts. Hannover mm, holt 50 plus 1 Punkte, weil Martin Kind die Hörgeräte an Spieler verteilt, die dann besser auf die Ansagen des Trainers hören. Ich glaube, daran wird es im Endeffekt liegen. Ansonsten muss man natürlich sagen, hat Hannover, vor allem mit Sané, aber auch Harnik, viel Qualität verloren dieses, diese Saison. Die Fans sind, glaube ich, wieder ganz positiv irgendwie jetzt eingestellt. Ne? Haben gesagt, wir supporten das Team mal wieder. Ist ja auch irgendwie geil. Ist ja, so, ja, wir freuen euch jetzt mal wieder an im Stadion. Ne? Das wollen wir aber nicht so sein. Äh, war ja auch irgendwie total elendige Diskussion, da eh eine Diskussion letztes Jahr. Insofern glaube ich trotzdem aber nicht, dass sie jetzt großartig da... Äh, in Gefilde eindringen werden, wo man, ähm, wo man irgendwie mit Sensationen daherkommen muss. Also sie werden auch wieder in der unteren Tabellenhälfte zu finden sein, denke ich. Lass mich da gerne überraschen, aber ich glaube, Hannover wird eine ziemlich biedere Saison abschließen mit ein bisschen Gefahr sogar unten ganz reinrutschen. Das ist ja auch immer durchaus möglich bei solchen Clubs, die dann so Stützen verlieren wie Sané zum Beispiel.
1: Ich glaube auch ähnlich wie bei Augsburg wird wieder eine Saison unten drin im Abstiegskampf könnte sogar noch ein bisschen schwieriger werden. Ähm, sehe sie auch, ja, 13 bis 16, möchte ich nichts ausschließen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch weiter mit einem Verein, den man auch ähnlich darunter packen kann. Vielleicht eher zu Augsburg als zu Hannover, weil sie auch so eine, ja, vielleicht Wagenburg-Mentalität Jahr für Jahr entwickeln und immer totgesagt sind. FSV Mainz 05. Leon, wie sieht's es da aus? Was ist deine Einschätzung?
0: Ja, die haben natürlich auch eine Stütze verloren mit Jalo der ja mit einer der Besten bei ihnen defensiv war, ähm, haben jetzt sich ganz ja interessant verstärkt, hast du jetzt hier vermerkt, auf unserem Spickzettel. Ähm, trotzdem natürlich auch ein paar echt prominent Verluste. Ne? Diallo Serda hat ja auch für die eine Rolle gespielt, Muto, ist natürlich auch nicht so ver zu verachten. Ähm, und auch ganz schwer einzuschätzen, wo das hingeht. Also Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du sagst, wenn du sagst interessante Transfers. Dann kann man da noch mal vielleicht anknüpfen. Ja, du hast ja angesprochen.
1: Also Mateta, Lyon, zuletzt ausgeliehen nach Le Havre. Nia KT, das ist der, der nach drei Minuten in Aue im Pokal schon rot gekriegt hat. Soll aber eine ganz gute Vorbereitung gespielt haben. Muss zu meiner Schande gestehen, ich habe von Mainz nicht viel gesehen bislang. Und die drei Minuten in Aue waren nicht zu bewerten. Dann Kunde, das ist ein Kameruner. Von Atletico, der war zuletzt äh, leihweise bei Granada, dann Mwene von Kaiserslautern war einer der besseren dort, sind alles Spieler, exklusive Mwene, die auch nicht aus Deutschland kommen, keinen Bezug hierher haben. Und das ist für mich ein bisschen, ja, als würden sie die Frankfurt-Nummer äh, kopieren, dass man wirklich Spieler holt, äh, die eine Sensationsausbildung genossen haben, Lyon-Atletico, die ausgeliehen äh, worden sind. Jetzt ja, nächsten Schritt gehen wollen bei einem nicht ganz so großen Verein, die vielleicht bei der großen Nummer es nicht gepackt haben. Und da muss ich halt so ein bisschen an Eintracht an, an Frankfurt denken, auch wenn ich zum Beispiel Jovic, ist so, 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 so ein Fall. Ähm, gab da einige, äh, ähm, wo ich jetzt beim, beim Mainzer Kader durchgegangen bin, wo ich sage, ja, vielleicht werden die die unliebsame äh, Diva vom Rhein in der Nachbarschaft so ein bisschen ähm, kopieren wollen. Glaub aber nicht so erfolgreich, kann es nicht werden. Ich sehe sie wirklich auch Diallo, Serdamuto, das ist eine ganze Achse Balogun, auch eigentlich eher ein Stammspieler spielt in Brighton, ich sehe sie ich sehe sie stark gefährdet dieses Jahr, also das ist für mich Platz 14 bis, bis 18, ist alles möglich
0: ja, klar wobei man das bei denen auch immer denkt, dann hangeln sie sich da irgendwie doch noch hoch ne? gut, äh, dann natürlich zu einem unserer Lieblingsclubs, äh, allein wegen des Trainers ähm, SC Freiburg der SC Freiburg mit dem Evergreen an der Seitenlinie mit Christian Streich lebt natürlich auch von ihm, irgendwie von seiner, von seiner Fähigkeit, die, die Spieler zu pushen, aber auch vor allen Dingen aus einem kleinen ähm, Etat Großes zu leisten, muss man einfach mal sagen. Ne? Haben sich auch ganz gut verstärkt, muss man sagen, mit Heinz, Waldschmidt, Gondorf, also so ein bisschen sehr solide verstärkt, aber dass man weiß, die können ihnen auch helfen. Ne? Die werden die Qualität ein bisschen erhöhen und Dafür sorgen, dass auch die ein paar Abgänge, die da waren, ersetzt werden. Und generell, dass es da wieder so eine kleine Kampftruppe wieder sein wird bei, bei Freiburg. Und die bleiben für mich auch in der Liga wieder. Also irgendwie habe ich da ein gutes Gefühl. Ja,
1: ich habe auch mal, als ich darüber nachgedacht habe, war von Platz 13 bis auch Abstieg, 17 alles drin. Abstieg habe ich aber schnell wieder verworfen, weil ich glaube, ja Heinz Walsch mit Gondorf Borello von Kaiserslautern möchte ich nur mit reinnehmen. Das sind so typische Freiburg-Transfers. Spieler, die jetzt nicht mega sexy sind qualitätsmäßig, ähm, aussehen kann ich nicht beurteilen, <lacht> aber die irgendwie dann doch besser werden, als man sie einschätzt. Und deshalb glaube ich, werden die wieder drin bleiben. Also den einzigen, den sie wirklich so richtig ersetzen müssen, der wehtut, ist auch menschlich gesehen Schuster als Kapitän Karriereende, aber ansonsten ich glaube, die bleiben drin. Bleibt Wolfsburg zum dritten Mal in der Relegation drin? Das ist jetzt meine, meine Überleitungsfrage an dich. Zweimal Relegation, einmal Braunschweig, einmal Kiel geschlagen. Bruno Labbadia, übersteht er die Saison? Das ist meine erste Frage in Bezug auf Wolfsburg.
0: Boah, schwer zu sagen. Ich habe es äh, in der Pokalauslosung, die wir äh, bei Facebook rausgeballert haben, zur zweiten Runde ja auch schon gesagt, Wolfsburg sehe ich auch schon wieder da unten irgendwie um Abstieg kämpfen, weil da ist nicht wirklich was passiert. Wir schauen auch gerne mal auf die Zu- und Abgänge, aber ähm, außer Ginczek jetzt vielleicht, äh, Ginczek aus äh, Stuttgart, Origi gegangen und ähm, vor allen Dingen halt auch die Davi, ja? ähm, Also das sind natürlich Leute, die kannst du nicht so schnell ersetzen von der Qualität. War der Topscorer auch sogar bei Wolfsburg und ich weiß nicht, also das ist alles so aus das da vor sich hin. Eigentlich wüssten die, dass die auch mal, vielleicht auch mal absteigen sollten, gefühlt, um da irgendwie mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Richtig Reif ist das alles nicht mehr und auch das große VW- Polster und der VW-Bonus, der ja auch, scheint auch irgendwie weg zu sein, weil sonst würden die auch mal ein bisschen mehr Geld reinballern. Machen sie nicht mehr, weil sie sagen, wir wollen unser Image irgendwie anders aufbessern ähm, und, und wollen vor allem nicht mehr so viel Geld da reingeben. Schwierig. Mit am spannendsten noch, dass ein Marcel Schäfer jetzt, der irgendwie Sportdirektor geworden ist, der äh, sonst als Linksverteidiger ja auch ganz gute Saisons gespielt hat. Ne? Ähm. Ja, also weiß ich nicht, vielleicht werden sie es am Ende wieder retten, aber ich sehe die ganz. Ganz weit unten wieder. Ich
1: habe mir gedanklich jetzt so eine Pro-und Contra-Liste äh, im Kopf gemacht. Du hast vieles angesprochen. Äh, Schäfer könnte, glaube ich, wichtig sein. Hat Stallgeruch, braucht man vielleicht da auch mal. Ähm, dann allerdings haben sie ja Gincec durch äh, also Origi durch Ginczek ersetzt. Okay, ähm, aber die Davi als Topscorer weg, nicht ersetzen können. Dann finde ich einen starken Mann, auch eine starke Vorbereitung gespielt, Memedi für mich ein Spieler, der völlig unterrepräsentiert daherkommt, weil er meiner Meinung nach einfach auch falsch eingesetzt wird. Der ist am besten in der Zentrale, da spielt er gut. Ansonsten ist er auf außen, finde ich, spielt er eklatant schwächer. Nur in der Zentrale bei Dortmund, äh, bei Wolfsburg spielt Mali. Äh, deutet für mich auf ein gravierendes Problem in der Kaderstruktur auch hin. Und ähm, Also zwei Möglichkeiten. Entweder sie steigen jetzt ab, Platz 17 ist ein gewagter Tipp, traue ich den durchaus zu. Oder sie haben jetzt noch mal einmal so eine Saison, wo sie so auf zwölf landen oder so, wie Hamburg, nachdem sie zweimal in Folge Relegations gespielt haben, genau wie Wolfsburg. Danach steigen sie aber ab. Also meine These ist, Wolfsburg wird entweder in dieser oder in der nächsten Saison absteigen, weil es ist allen passiert. Stuttgart ja, hat ein paar Saisons lang unten rumgedabt, sich kurz vor Schluss gerettet, Hamburg auch. Und es hat sie alle erwischt. Es wird auch Wolfsburg erwischen. Das ist eigentlich nur, äh, ja, immer wieder so eine Flickenschusterei und das wird sich irgendwann rächen. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, die beiden Aufsteiger, Düsseldorf und Nürnberg, da werfen wir uns mal wieder ein paar Sätze hin. Ähm, Leon, fangen wir mit Düsseldorf an. Ja. Das ist deine Mannschaft. Ähm, Fortuna Düsseldorf bleibt die Nummer drei. In rheinischen Regionen hinter Gladbach und Leverkusen, in welcher Reihenfolge auch immer. Sie bleiben die Nummer 3. Heißt, sie steigen nicht ab.
0: Warum? Ja, sie so können ja aus Nummer 3 auch absteigen, wenn die beiden anderen weit oben landen, sie ganz unten. Ich setze voraus, dass Köln aufsteigt, deshalb. Ah, ja, okay, gut. Ähm, Düsseldorf bleibt drinne weil sie das ummünzen können, was Aufsteiger in der ersten Saison in der Liga eins oftmals ummünzen können, nämlich die Euphorie, den Faktor wieder äh, unterschätzt zu werden, auch in der ersten Saison, die Spieler zu haben, die dafür brennen, in der ersten Liga zeigen zu können, was sie drauf haben und die dann in der zweiten Saison richtig wieder <lacht> abstürzen werden. Keine Ahnung, ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie so lauf läuft, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich haben sie mit Friedhelm ich bin mein ganzes Leben lang nur Trainer Funkel. Ähm, ich weiß nicht, ob der, also den kennt man ja nur an der Seitenlinie eigentlich. Äh, was ja auch schön ist und gut ist. Ähm, einen absolut erfahrenen Mann da, das ist klar. Aber richtig, ich sagte eins, sympathisch. Den äh, Düsseldorfern bin ich nicht gegenübergestellt. Ich mochte die noch nie so wirklich. Natürlich seit der Relegation gegen Hertha erst recht nicht. Aber das ist vielleicht auch meine spezielle Einstellung zu dem Team. Soweit zum Thema Düsseldorf. Dann zu Nürnberg. Der Club sorgt mal wieder für Furore in der ersten Liga, weil sie einen der spannendsten
1: Trainer der Bundesliga haben. Michael Kölner ist für mich ein zweiter Christian Streich in manchen Momenten. Man versteht ihn quasi nie, weil er aus der Oberpfalz kommt. Also er muss eigentlich untertitelt werden bei Fernsehinterviews. Aber ist ein Charakterkopf, der wird die Mannschaft zum Brennen bringen. Und ich glaube, dass Nürnberg schon nominell den schwächsten Kader aller Mannschaften hat. Gerade Leistungsträger wie Behrens, Markreiter, Ischak sind nicht, nicht zu ersetzen. Äh, die Transfers Kubo, äh, Japaner aus Gent, Bauer, Laie aus Bremen, äh, Martenia, Knöll sagt eigentlich alles aus. Ähm, ich glaube allerdings, sie bleiben drin. Aller Darmstadt. Weil ähm, Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, Kölner ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der wird die gut motivieren und die werden ihre ihre Punkte schon irgendwie zusammensammeln, gerade auch am Anfang der Saison. Deshalb bleiben die drin. Ja, und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge und sagen euch, ja, wir freuen uns immer über Bewertungen und hoffen, es es ja, es hat dir gefallen, es hat euch gefallen. Äh, du kannst das hören auf Soundcloud, Stitcher, äh, dieser äh, Spotify ganz wichtig und ja, vielleicht hast du Lust, uns ein Like zu geben bei Facebook, äh, sind auf Instagram, auf Twitter. Ja und die letzten Worte, die gebühren Leon Ginzel.
0: So gar nicht. Ähm, ja nein, also ich wollte einfach nochmal sagen, ich habe jetzt wieder Bock auf den Liga-Alltag nach den ganzen äh, WM-Spielen. Der Videobeweis soll ja auch ein bisschen modifiziert werden. Wir sollen uns ja besser informiert werden an der äh, Tafel im Stadion, ähm, an der Leinwand, was gerade zur Phase ist. Im Fernsehen auch. Das werden wir beobachten. Wir werden natürlich die Entwicklung generell beobachten. Ähm, auch die Fans die sich ja den Dialog beendet haben mit DFL und, und DFB. Auch das ist natürlich ein spannendes Ding. Und ja, hoffen einfach auf eine abwechslungsreiche Saison, wo vielleicht mal nicht der FC Bayern ganz oben steht die ganze Zeit, sondern auch mal jemand anders. Und ähm, vielen Dank. Kevin, dass äh, ich deine Expertise heute genießen durfte. Der Dank ist äh, äh, meinerseits. Also
1: hat Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch noch mehr auf die Saison und äh, ja, hoffe, dass, dass ähm, ihr auch so viel Bock habt wie wir, denn dann
0: äh, ist die Lust auf Bundesliga schier grenzenlos. Was für ein Schlusswort. Philosophisch, wie es zur Doppelspitze passt. In diesem Sinne, macht's gut, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich,
1: philosophisch.